0: 여러분 그동안 건강하게 잘 지내셨습니까? 뽀얀 거탑 시작하겠습니다. 근데 늘 이렇게 시작한다고 인사를 드리면서 문을 여는데 오늘은 진짜로 시작하는 느낌이 드네요. 멤버 구성이 새로워졌습니다. 뭐 뽀얀 거탑 계속 들어오신 분들은 예고를 해드리셨으니까 이제 알고 계시겠지만. 새 멤버가 충원이 됐습니다. 음, 일단 자기소개로 오늘은 시작을 하는 게 나을 것 같습니다. 저는 일단 뭐이 뽀얀 거탑의 기립금 미녀 다 알고 계시죠? 점차 점차 더 기립근이 예, 도드라지고 있는 김소원 아나운서입니다.
1: 제 옆에 계신 분 자기 소개 부탁드립니다. 예 안녕하세요 명지병원 가정의학과 신현용입니다 제가 지난 주에 비해서 조금 신분 상승을 한것 같아요. 음어 왜요? 김소원 아나운서 옆 자리로. 아유 자리 배치가 바뀌었습니다. 이 자리 아무것도
0: 아닙니다. 여기 앉으셔도
1: 돼요. <웃음> 예, 여기 앉으셔도 돼요. 예, 신교수님 반갑습니다.
0: 예. 그리고요 그 옆에 있는요.
2: 안녕하세요. SBS 보도국 정책사회부에서 일하고 있는 남주현입니다. 네.
0: 남주현 기자님은 저희 뽀얀거탑에
2: 본인은 모르시겠지만 자주 출연을
0: 하셨습니다. 왜냐하면 조 기자님이 얘기를 많이 했거든요. 들어서 알고 있습니다. 네, <웃음> 많은 활약 부탁드립니다. 그리고 아 이분은 제가 네. 소개할까요? 네, 네. 네, 그러시죠. 저
3: 뽀얀거탑에서 시음료와 얼굴을 담당하고 있는 <웃음> 임채선이라고 합니다. 네,
0: 임 원장님 반갑습니다. 잘 오셨습니다. 자, 이렇게 네 사람이 이제 뽀얀 거탑 2기 시즌 2를 시작을 하는 겁니다. 어, 제가 이분들이 지금 처음 본 분도 계시고 그래서 어, 서로 서로 이제 인사를 나누려고 하는 걸 제가 극구 말렸습니다. 왜냐면그 생생한 낯섦, 그 생생한 어색함. 있잖아요 그런 걸 그대로 우리 청취자분들께 전달해드리기 위해서 얘기도 못 하겠어요 인사도 못 하겠습니다 자 서로 서로 아이스 브리킹 첫 인상이 어땠어요 참 일단 그거부터 한번 들어봅시다
3: 우선 사실 남주연 기자님 있잖아요 네 어떻게 보면 저랑 참 이름이 친숙해요
0: 응 음? 아들
3: 이름이 주연이에요 아. 그러니까 뭐 주연이라고 부르기도 좀 그렇고요
0: 그죠네남그
3: 다음에 남 기자님이 남 기자라고 하니까 뭔가 좀뭐 이기자, 남기자 뭐 이런 거 있잖아요. 음,
0: 그렇다고 남기남? 뭐 이런 느낌 있잖아요.
3: 호칭으로 직책을 부르기도 조금 애매하고. 주연이라고 하기에도 조금 애매하고
2: 남기자님
3: 남기자님 네. 그냥 편하게 남기자님이라고 할게요
2: 식사도 너무 남기 그냥 그냥 편하게 남 예, 편하게
0: 네. 불러주세요 남기자는 식사할 때 많이 남기나요? 죄송 <웃음> 제가
2: 진짜 초등학교 때 이후로 이런 <웃음> <웃음> 제 성을 갖고 이 놀리는 것도 아니고 언어유희도 아니고 성입니다 아, 예, 아,
1: 전 예. 재밌었어요 괜찮아요. <웃음> 예.
2: 아, 감사합니다
0: 우리 하이파이브 한번 하죠 예, 좋습니다 네. 신 교수님이랑 예.
1: 저의 장점이에요. 잘
0: 웃어줘요.
1: 아, <웃음> 너무 다행이다.
0: 네.
2: 남기자는 많이 긴장했죠? 여기 들어오기 아, 전에. 일요일부터 잠도 잘못 잤어요. 음. 진짜.
0: 아니 근데 카메라 앞에 마이크 잡고 서는 사람인데 이거는 팟캐스트 방송이고 아주 자유롭게 편하게 하는 방송인데도 그렇게 떨렸어요?
2: 긴장이 좀 되던가요? 아, 근데 사실 카메라 앞에 서는 것도 아직도 편치가 않고요. 제가... 음. 14년을 했는데도 음, 그건 어, 아직도 주인아, 떨리고요. 네가
0: 14년이냐, 벌써? 좀,
2: 어, 아유, 좀 많이 됐습니다. 난 뭐야, 그러면? <웃음> 예, 근데요? 근데 하물며 아무리 뭐 얼굴이 나오진 않아도 여기는 저희가 거의 한 시간 동안 뭐 제가 다 담당하는 건 아니고 분량의 한 5분의 1만 해도 참 감사한 일이겠지만 어쨌든 제가... 얼마나 공부했는지 음. 평소에 얼마나 이런 이슈들 팔로우하고 있는지 그 미천이 다 드러나는 거잖아요. 빙고! 그래서 진짜 긴장하고 공부를 한다고 했는데 머릿속에 정리가 안 되네요. <웃음> <웃음> 일단 많이 들여는
0: 맞죠 네네. <웃음> 지식과 정보를. 그런데 내가 하나 더 얘기해줄게. 정말로 위경련 일어날 만한 얘기를 하나 해드릴게요. 이 뽀얀거탑이 의료보건 약학계 관계자들이 그렇게 많이 들으시더라고요. 그래서 더 걱정이 니다다 예,
2: 취재처들이잖아요. 그러니까 제가 여기서... 좀, 말도 안 되는, 에비던스 없는 이야기 잘못 듣다가는 음. 진짜 나중에 취재하다 만나면 혼날 수도 있어요. <웃음> 아, 진짜. 그런 거 되게, 되게 좀 중요하게 생각하시는 분들 많잖아요. 그렇죠. 근거 없이 이야기하거나 음. 제대로 취재하지 않은 내용 보도하거나 그런 거에 대해서 굉장히 민감하신 분들이기 때문에. 많이 걱정은 되는데요 혹시 제가 또 잘못 이야기하더라도 말씀 주시고 나중에라도 말씀 주시면 수정할 수도 있고 또 여기 신 교수님이나 임원장님께서 지적해 주실 수도 있으니까 네. 예. 예. 든든하게 생각하고
0: 열려있는 자세 벌써 음, 잘못됐으면
3: 잘못됐다고 하면 되죠 음.
0: 잘못을 한량반이 아니에요 우리 남기자는 아니 아니요.
2: 저는 제가 조동찬 선배한테 너무 많이 깨지면서 <웃음> <웃음> 일을 해서 맷집은 좀 되는데요 그래도 또 이렇게 막 너무 막때리지 막 마시고 예, 좋게 좋게 말씀해 주시면 수정하겠습니다 네. 본인의 사정은 여튼 그렇고요 그리고 여기 임원장님이랑 신 교수님으로 뵀잖아요 어, 구면이신가요? 그렇진 않죠? 아니요 신 교수님하고는 통화한 적은 있고요 예전에 음. 의협 대변인 시절에 근데 실물로 뵙는 건 처음이고요 네. 그리고 임원장님은 제가 뭐 조선배한테도 얘기를 좀 들은 적도 있고 또 음. 팟캐스트에서 워낙 워낙 많이 들어서 (웃음) 잘 아는 분 같아요. 음.
3: 저 저번쯤가? 조기자가 이제 술에 취해서 한 11시쯤 전화가 왔어요. 음. 급한 일이 있다고 오라는 거예요. 술에 취한 상태더라고요. 음. 갔더니 이제 부탁이 있다는 거예요. 너한테 세 사람을 맡겨놓고 가겠다. 음. 남주연 기자.
2: 음. 어. 얼마나 못 믿었으면.
3: (웃음) 그 다음에 몇 명의 이제 어, 핵심적인 인물을 얘기를 하면서 네. 이 사람들을 꼭 너한테 맡겨놓고 갈 테니 나 없는 동안에 잘 부탁한다
0: 이게 못 믿어온 사람을 부탁할 만한 그런 사람이 아니에요 조기적 얼마나 깐깐한 양반인데 내가 가장 신뢰하는 후배니까 여기에 자기 대신 심고 가는 거겠죠 음,
3: 그런 것 같아요 음, 네.
0: 저는 그, 그런 인상이었는데 그러길 바라는데 다른 대안이 없어요 사실은 <웃음> <웃음> 여러분께서는 댓글로 반응해 주시면 되겠습니다. 네, 그리고 우리 신교수님, 어때요? 두 번째 이제 함께 하시는데.
1: 오늘 또, SBS 한 바퀴 돌고 왔습니다. 어, 이건 무슨 말씀이세요? 아직 이 동네 목동이 익숙하지가 않아가요고 <웃음> 일방 통행이 어렵죠 여기. <웃음>
3: 아,
0: 이방
1: 동에. 예, 아직 방송 초보인 게 네. 맞습니다. 방송 녹음 시작이
0: 뭐몇 시까지인데 갑자기 일방 통행 때문에 잘못 들어가서 저 갑자기 뭐 인천 갔다 오고 막 이러시는
1: 경우도 있어요? 네, 잘못하면 저기 맞은편에 C 뭐 방송국으로 네. 들어갈 뻔했습니다. <웃음> <웃음> 예. 여기 SBS입니다.
0: SBS <웃음> 예, <웃음> 아니고요, SBS입니다. <웃음> 자 이렇게 저희가 진영이 새로 이제 꾸려졌습니다 음~ 서로 합을 이제 맞춰가야 되잖아요 어~ 좀 어떻게 느낌이 잘될것 같으신가요
3: 저는 이제 여성분들이기 때문에 음. 이제 좀 약간 젠틀하게 저는 이제 할거 같아요. <웃음> 예전에 조 기자가 있을 때는 왜
0: 머뭇머뭇거리세요? 그냥. 막
3: 던지고 막 이렇게 말도 음. 할수 있었는데 이제는 네. 조금 젠틀하게, 어 약간 저도 이미지 변신을
0: 그냥 나랑 같이 그냥 네. 약간 다 놓고 내려놓고 네. 그냥 하면 안될까요 <웃음> 그럴까요? 네. 예, 약간 팟캐스트 방송이 이 아무리 뽀얀 거탑이 의료계, 보건계 이슈를 정확하게 여러 가지 이렇게 건드려 드리는 다루어 드리는 그런 아, 공신력이 있는 팟캐스트이긴 하지만 그래도 팟캐스트 기본 가락이라는 게 있습니다 아, 우리 B급 정서 유지해줘야 되거든요 <웃음> 제가 어디 가서 이런 식으로 방송하는 사람이 아니에요 아시잖아요 <웃음> 교수님도 아시고 우리 원장님도 아시고 기자도 알죠 남기자도 알죠 제가 그런 식으로 하는 여기서는 주책지수가 진짜 천장까지 뚫겠어 내가 딱 1회만 이렇게 해드립니다 알아서 하시는 거예요 이 다음부터는 네 너무 사설이 길었는데 <웃음> 뭐라고 그러시겠다 자 제가 이런 사람이 아닙니다 여러분 네 여기서 제가 한번 주책 지수 한번 높여 봤어요 자 앞에 좀그 소설이 길었는데요 음~ 이제 본연의 임무 한번 수행해 볼까요 아니면 조금 더 하고 싶은 말씀 있으시면 남기자나 신 교수님께서는 그래도 신 멤버시니까 뭐 과거를 밝히신다든지 아니면 서로 음, 어떻게 저런 사람이랑 같이 하라고 그래요? 뭐 이런 생각이 들었다든지.
1: 그 임원장님 저랑 똑같은 질문 안 하시나요? 지난주에 저한테 하셨던 질문. 아,
3: <웃음> 결혼하셨나요? <웃음> 빨리 대답하셔야 돼요. 아, 네.
2: 저안 했습니다. 아, 예, 못한 건지 안한 건지 모르겠는데 하여튼. 싱글입니다 아, 네. 그래서 저한테 살짝 얘기했습니다 선배님
0: 저한테 질문하지 마세요 질문 하나 할 때마다 소개팅 한 번씩 네, 이렇게 얘기를 했거든요 남 기자가
1: 아 그리고 저랑 동갑이세요 근데 너무 어려 보이시지 않으세요? 신 교수님도 아주 동안이세요? 확실히 애를 두명 낳은 사람과 그렇지 어, 않은 사람은 싱글, 어. 외모에서 차이가 나는 것 같아요 철없이 살아서 그래야지
0: <웃음> 지금 양말이 제가 보기에는 미니언스 양말이던가요? 아니면 짱구 양말이던가요? 아니에요. <웃음> 캐릭터 양말을 캐릭터 신고 양말인데, 오셨더라고요.
2: 남 기자가. 기억 나지 않습니다. 음, 그래요. 제 양말에 대한 것까지 이렇게 오픈하시면 부끄럽습니다. 네, 우리 모든 걸 내려놓고 함께 <웃음> 모든 걸 오픈하는 그런 사회가
0: 되기를 바란다는 의미에서 제가 양말 한번 건드려드렸습니다. 네 야, 교수님 잘 부탁드려요. 이제부터 제가 어, 멤버가 예전엔 3명이었잖아요. 지금은 저희 4명이잖아요. 제가 입을 싹 닫을 생각입니다. 세 분이서 알아서 들 한번 진행을 <웃음> 해주셨으면 좋겠네요. 자 이렇게 하면서 또 진행병 걸릴 수도 있어요. 넘어가 보겠습니다. 아, 뽀앵거탑 두고 계셨던 분들은 뭐 이미 아시겠지만 전반부는 여러분의 사연을 바탕으로 건강상담 관련해서 또 어, 연결되는 질환이 있으면 질환에 대한 여러 정보 드리고 있고요. 그리고 후반부에는 아, 보건의료계 이슈 하나를 선정해서 좀 심도 깊게 토론해보는 그런 시간으로 꾸며드리고 있습니다. 자, 여러분의 사연 먼저 소개해드리겠습니다. 아, 이분은요. 사람마다 성격 참 다양하죠? 그런 성격이 환경적으로 만들어지는 것인지 아니면 태어날 때부터 유전적으로 내재되어 있는 건지 궁금합니다. 뭐 예를 들어서 아빠가 주사가 있다. 그러면 자식도 그럴 것이다. 아니면 어, 부모를 닮아서 사회생활 떨어진다. 혹은 좋다. 이런 식의 얘기를 흔히 하거든요. 어, 성격에 대한 이모저모 궁금합니다. 라고 올려주셨습니다.
3: 항상 문제죠 이게. 음. 성격은? 유전이냐, 아니면 환경적 요인에서 기인되느냐. 네. 뭐가 닭이 먼저지, 달걀이 먼저지 사실은 구분하기는 어려운데, 네. 그래서 환경 론자와 유전 론자 둘이 항상, 어, 대립되어 있는 상태긴 해요. 네. 그래서 사실은 외향적이고, 그 다음에 적극적인 사람이, 어, 그런 유전자가 자식들한테 물려졌을 때 그런 것들이 발현되느냐. 어, 라고 이제 연구들을 했죠 특히 쌍둥이 연구들이 많아요 맞습니다. 예 네, 그 쌍둥이 연구를 보면 뭐 외향적인 부분은 유전이 된다 그런데 환경적으로 이렇게 변동이 될 수도 있다라고 얘기를 합니다 음. 근데 사실 저는 조금 그 쌍둥이 연구나 이런 걸할때어좀두 가지를 조금 나눠서 봐야 될것 같아요 그 기질이라고 하잖아요 내 기질 음. 그니까 김수원 아나운서가 극좌파의 기질이 있는 것처럼 <웃음> <웃음> 감사합니다. 자, 예. 네. 그 좌파의 기질이나 이런 것들은 조금 타고나는 성향이 좀 있는 것 같고 음. 성격이라는 거 있잖아요. 어뭐좀 소극적이고 뭐 이런 것들 소심하고 음. 그 다음에 이게 계획적인 사람, 그 다음에 무대보인 사람 뭐 이런 것들은 어 환경에서 조금 정, 어, 영향을 받지 않겠나라는 음. 생각을 좀주니다
0: 지금 그러니까. 뭐랄까, 세계관, 가치관 같은 거는 기질이라고 읽었고, 그거는 유전이라고 하셨고, 그 다음에 소위 사람들이 말하는 스타일이라고 하는 것들 있잖아요. 왜, 뭐, 뭐, 소심하다든지, 결벽증이 있다든지, 아니면 약속 시간을 꼭 지키려고 한다든지, 뭐, 이런 식의 스타일 같은 거는 뒤, 환경적인 요인이 크다라고 말씀해 주신 거잖아요. 근데, 그 그런 것만은 아니, 또 아니죠. 왜냐하면, 네.
3: 왜냐하면, 그, 만약에 아버지가 소 아버지가 좀계획적이고 소심하고 소극적인 분의 자제분이에요. 그러면 아버지의 기질을 타고 난 것이냐. 아니면 아버지가 그런 식으로 살아가는 모습들을 어릴 때부터 보고 아,
0: 오면서
3: 나도 모르게 그게 뇌 입력이 돼서 이렇게 살아야지 라고 해서 이 사람이 소심하고 이 기질을 닮아가느냐.
0: 임원장님 네. 그런데 제가 예상했던 답하고는 상당히 좀 거리가 있는 답을 해주셨던 게 뭐냐면 네. 임원장님은 한의사시잖아요 네. 태음인, 소음인, 태양인, 이런 식으로 체질 얘기를 해서, 어, 풀어주실 줄 알았어요. 왜냐면 네. 소음인은 생긴 거나 뭐, 질환 뿐만이 아니라 그와 연결된 어떤 어떤 성격이 있다라는 식으로 좀 설명을 하잖아요. 하잖아요.
3: 근데 그거는 어렸을 때와 시간이 지나면서 그 객체가 바뀌어요, 체질도. 어허. 탄구 단거의 백 프로가 아니고 거기에 환경에 맞게끔 변형이 돼서 전체적으로 그 시점에 그 체질이 만들어지는 거기 때문에 어떻게 보면 환경적 영향을 계속 받고 있다고 봐야 되거든요. 그래서 뭐 다른 연구들 보면 뭐 유전이냐 환경이냐 뭐 보면 오십이 대뭐 사십팔 뭐 사십오 대 오십오
0: 반반이라는 얘기네. 결국 반반이.
3: 그러니까 논문이 나오기에서는 이렇게 퍼센트가 나오겠지만 제가 볼 때는 반반인것 같고요. 뭐 적극적인. 아버님 밑에서 활동적이게 아버지가 막 여러 사람 만나고 다닌 거 보고 자식도 그렇게 보고 그런데 또 적극적인 사람이 밑에 있는 자제분이 그걸 싫어해요 그러면서 내가 정신적으로 스트레스를 받거나 이러면 그 반대로도 가거든요 그렇죠. 그러니까 그걸 그꼭 따라가는 것도 아니에 부모님 성향을 따라가는 것도 아니고 그게 스트레스를 개인적으로 넘어가게 되면 또반대급부로 그걸 경멸할 수도 있거든요. 음. 그러니까 이 환경이 어떤 영향을 미칠지는 그 사람의 개인적인 내재적 성향 내재적 그릇에 따라서도 또 달라질 수도 있거든요. 그래서 음. 저는 이거는 이런 걸 따지지 마시고 <웃음> 따지는 것 자체가 괜히 머리 아파요. 어, 그냥 따지지 <웃음> 네. 않았으면 좋겠어요. 다 영향을 주니 음. 좋은 유전자의 배피를 만나고 음. 그리고 좋은 철학과 좋은 행동 방식을 전달해서 음. 그 사람들이 자제분들이 좋은 어 기질과 어떤 성격을 가지는 게 맞지 않나. 네. 뭐가 답이 있다고 얘기를 하면 또확 우리 스타일상 또 쏠려가니까 저는 남
1: 기자님이나 네. 신 교수님은 어떻게 생각하시나요? 워낙에 여러 연구들이 있고 뭐 일란성, 이란성, 쌍둥이 연구들이 있잖아요. 그런데 아직까지의 정답은 없는 것 같고요. 말씀하신 대로 반반인 것 같습니다. 그래서 우리가 보통은 유전, 환경, 복합적 상호작용이라고 얘기를 하거든요 그래서 여러 가지 유전 연구나 그런 것들이 환경적인 요소랑 어떤 영향을 미치는지에 대해서 많이 진행이 되고 있는 걸로 알고 있어요 그래서 같은 DNA를 가진 일란선 쌍둥이더라도 여러 가지 다양한 환경에 노출될 때그 DNA가 어떤 식으로 발현하느냐 그 차이가 있을 수 있다는 거죠 생각해보면 저도 성격이 자라면서 많이 변했거든요 옛날에는 정말 소극적이고 그랬었는데 음. 어느 순간부터 되게 외향적으로 바뀌었는데 음. 그거는 환경적인 영향이 되게 컸던 것 같아요. 음. 중학교 때까지는 모범생으로서 음. 열심히 공부를 하고 그러다가 음. 고등학교 음. 이상부터는 다양한 환경에 노출이 되다 보니까 음. 그런 성격들이 외향적으로 변하게 되더라고요. 저 어떤 연구를 보면은 그래서 일부 여러 가지 그런 성향에 대해서 유전 영향을 많이 받는 거 그리고 환경에 영향을 많이 받는 거 이런 것들이 좀 나누어져 있다고 얘기를 하기도 하는데요 보면은 어~ 인지능력 경쟁력이나 창의력 이해력 계획성 자제력 이런 것들은 좀더 유전적인 영향을 받는다 또 감성적이거나 정서적인 항모, 뭐 외향성이나 이런 감정 기복 이런 것들은 환경적 영향을 많이 받는다. 음. 그런 얘기들도 있는데요. 음. 저도 결론은 임원장님이랑 똑같습니다. 음. 그런 거에 크게 연연하지 말고 좋은 환경에 노출돼서 좋은 그런 유전자를 발현할 수 있도록 우리가 조금 더 노력을 해야 되지 않을까.
0: 네.
3: 이 사연에 문제점이 하나 있어요. 네. 뭐냐면 이제 엄마가 보통 그렇겠죠. 아들한테 아이고 너는 아빠 닮아서 왜 이렇게 게으르고 아빠 닮아서 뭐 바람을 피는거다네 아빠 닮았다 이렇게 음. 하는 거라고 지금 이렇게 사연을 보낸 거잖아요. 음. 이 사연의 가장 문제점은 이렇게 남 핑계를 대는 어머니의 문제입니다. 이게.
1: <웃음> 어. <웃음> 아니, 그런 아빠를 만난 어머니의
3: <웃음> 선택의 문제일 수도 있고요. 음. 왜냐하면 <웃음> 예. 그 자제분의 어, 모든 철학이나 성격이나 기질이나 이런 것들은 유전적인 성향도 있겠지만, 그 환경적인 것도 있고, 이렇게 자꾸 남을 탓하는, 음. 뭐 때문에 너가 이렇게, 뭐 이렇게 자꾸, 뒷대서 얘기하는, 비교하는 이런 방식의 음. 어, 나쁜 습관을 조금 제공하는 행동이거든요, 저는. 음. 이런 행동을 하는 것 자체가 조금 문제 있는 사회인 것
0: 같아요. 내부 귀인 하느냐, 외부 귀인 하느냐도 성격의 일종인 거잖아요. 한 면인 거잖아요. 예. 아, 이런 것도. 보고 배운 건지 아니면 엄마 아빠가 그래서 본인이 유전적으로 내부 귀인으로 외부 귀인으로 가는 건지 음, 그것도 서랑설레가 될것 같네요. 어.
3: 저는 사실 뭐내 아들이 바람을 잘 펴요. 바람둥이에요. 본인이요? 네, 아니 저 말고요. 네, 제 네. 아, 아들이 만약 그렇다면 네, 네. 속으로 이렇게 생각할 것 같아요. 나 닮았나? 라는 생각도 하겠지만 <웃음> 네. 어, 얘가 인기가 많구나. 뭐 이렇게 좀. 내부적인 형태로 좀 봐줄 것 같아요. 외부적으로 그렇게 누가 교육을 시킨 건 아니잖아요. 어, 그러니까 사실 어얘 성향이 그렇구나라고 좀 내부적인 포커스를 좀 맞춰서 그냥 그렇게 생각하고 긍정적으로 좀 봐주려고 할것 같아요. 네.
2: 네, 남 기자님 뭐 얹으실 내용 없으신가요? 다 말씀해 주셔서 제가 뭐... 추가할 거라기보다 그런 이야기를 들은 적이 있거든요. 음. 그, 디스크 같은 것도 우리가 알고 있는 것보다 유전적인 요인이 굉장히 크다. 음. 근데 그런 것들을 너무 많이 이야기를 하면 이게 뭐다 유전이라며 그러면서 운동을 안할 수도 있고 음. 다 그거를 이제 부모님 탓을 하면서 한다던가 그렇기 때문에 정형외과 선생님들이 유전적인 이야기는 많이 안 하신다. 일부러 좀 약간 축소해서 얘기하신다. 그런 이야기는 언뜻 들은 적이 있는데 실제로 좀 그런 부분이 있나요? 어떠세요? 진료하실 때조 기자가 늘 얘기하던 게 있었어요 어,
0: 유전, 우리 안에 그 D, DNA가 어느 순간 다 밝혀지면 다 밝혀지면 우리가 따로 뭔가를 노력할 게 하나도 없어질지도 모른다고 음, 그런 얘기를 한 적이 있었잖아요 정말 유, D, 그 유전자의 세계는 깊고도 넓어서 나중에 이게는 뭐 때문에 이 병이 걸렸을 것이다라고 막 수년간 연구를 했는데 나중에 유전자 그 연구 결과 그런 유전자가 뒤에 뭐가 있는 거예요 무슨 뭐 어떤 뭐 노화 속도도 뭐 어디에 따라 달라지고 어떤 질환도 어떤 유전자 안에 다 들어가 있고 이런 식으로 약간 허탈해지는 경우가 또생긴다 그런 얘기 들은 적이 있거든요
3: 우리 성격을 얘기할 때뭐한약학에는 사상 체질 관련된 게 있고 어, 현대 이야기는 에 혈액형도 있겠죠 좀, 그죠? 아,
0: 혈액형, 아, 그건 아니야.
3: 아, 잘, 그니까 어, <웃음> 아, 그러니까,
0: 그건 아, 아니에요. 아, 저 들어봐요. 그니까
3: 네. 의학적으로 하는 거는 이제 뇌 전달물, 신경 전달 물질에 대한 종류가 있어요. 그뭐 우리 세로토닌 계통이 나오면 네. 적극적이고 뭐 콜린 계통이 나오면 뭐 그래서 그뇌 유전 유전자 중에 그런 뇌 신경 전달 물질 유전자가 이렇게 있잖아요. 네. 그런 전달 물질 옆에 혈액형을 결정해줄 유전자 옆에. 어 성격을 담당하는 그런 뇌 신경 전달 물질이 분비되는 유전자가 근처에 있어요 시한하게 그렇기 때문에 이 혈액형 유전자의 변형이 근처에 오면 이것도 변형이 오는 그런 것들이 있기 때문에 그래서 성격이 혈액형별로 어 약간 다르다라고 유전 그, 그 분석을 하는 정신과 의사들은 얘기를 하지요
2: 어... 근데 제가 뭐 어느 어느 혈액형은 위암에 걸릴 위험이 더 크다 뭐 그런 논문들 많이 나와 있잖아요 그래서 제가 한번 보도를 했는데 그런 거 보도하면 정말 빗발치죠 너무 많이 먹어요 근데 <웃음> 분명히 그거는 어쨌든 논문으로 나온 거고 다 충분히 연구를 해서 근거를 갖고 하신 것임에도 불구하고 아, 많이들 싫어하시더라고요 정리를 하자면
1: 아직 주류의학에는 들어오지 못했다
2: 근데 조선배랑 그런 얘기 많이 했어요 나중에 그~ 다 밝혀지면 어, 언젠가는 정말 혈액형과 성격의 그것도 밝혀질 수 있다 아직은 언노운이다 없다고 할 수는 없지 않느냐 그런 얘기는 사실 많이 했어요 저희끼리
0: 그렇군요.
2: 저는 심리학과를 나왔거든요 혈액형 가지고 성격 따지는
0: 거 정말 극도로 <웃음> <웃음> 심리학과 그~ 출신들한테 물어보세요 극도로. 혹시 무슨 형이세요 네, 전 A. B. 형입니다아 저도 네. A. B. 형입니다 A. 아, B. 네. A. B. 형인데아이 B. 웬일이지? 이 원장님 이제 형 말씀하셔야 되는데 무슨 형인지. 전
3: A. 형이에요 n A. B. John 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 A. A. 형 John A. B. A. A. 자기는 온몸을 불태우는데 옆에 사람이 볼 때는 애기 애기 불이야? 라고 생각을 해요. 그러니까 소극적인 거죠. 자기는 온몸을 불태우지만 남들이볼 때는 뭐야 저게? 라고 생각하는 거고. B형의 사랑은 산불입니다. 지도 타고 주위까지 다 태워요.
0: 네. 네? 예. 네. 네. 그리고요?
3: O형의 사랑은 석유난로래요. 사랑의 불길의 강약을 조절한대요. 가 네. 네. 조절할 네. 수 있대. 요 어, 음. 그렇죠.
0: 이 A B 형은 A ABM B 형 남았어요? 음. 예.
3: 알 수가 없대요.
0: 이렇게 음. <웃음> 넘어가겠습니다. 자, 이그 성격 관련한 얘기는 우리들의 첫 이야기로 적정했던 것 같습니다.
1: 음.
0: 음, 나름대로 그좀 딱딱한 그런 정보보다는 약간 좀 말랑말랑하게 성격 얘기로 우리들의 첫 항해를 시작한 것을 예, 기쁘게
2: 생각합니다 자재미있게 들어주셨으면 좋겠고요 그리고 다음 사연으로 넘어가겠습니다 어, 선배 응. 넘어가기 전에 응. 하나 말씀드리고 싶은 게 있는데 네. 지난번에 제가 또 공부를 열심히 했죠 어. 사연을 봤는데 그 다들 보셨을 것 같은데 고양이에 대해서 사연 주신 거 보셨나요? 혹시? 지난번에 고양이 주제로 한번 하셨잖아요. 제가 없을 때.
3: 동물보험.
2: 예, 동, 음, 아. 동물보험 하시면서 고양이 네. 이야기를 했는데 거기 고양이 평균 수명을 좀 말씀을 잘못하셨나 봐요. 음. 그래서 음. 그래고 약간 좀 많이 섭섭해하시는 것 같아서 음. 그걸, 그거라도 좀 정정을 해드리면 어떨까 해서 아좋아 어, 예. 네. 찾아봤더니 고양이 평균 연령이 10 5년이라고 하더라고요 근데 그때 10년이라고 말씀하셨었대요 그때
1: 10년, 15년 이렇게 얘기하지 않았나요? 음, 네.
0: 저도, 저도 그게 크게 네. 제가 알고 있던 상식에서 벗어나지 않아서 그냥 넘어갔었는데
2: 그때 10년이라고 하셨다고 그분은 쓰신 것 같아요 아. 그래서 그리고 또 보니까 종별로 굉장히 다양해서 네. 그조 선배가 키운다는 러시안 블루는 15년에서 20년까지도 산대요 음, 장수고요? 네꽤 그, 음. 장수하는 편에 속하더라고요 음. 그래서 그리고, 그리고 길고양이 같은 경우는 제 수명을 다못 산다고 2년에서 하더라고요 2년에서 5년 정도 예. 네. 음. 그래서 그거는 말씀을 드리는 것이 좋을 것 같아서 네, 정더들렇습니다
0: 네. 예. 그런 식으로 치고 들어오시는 거 정말 환영합니다 깜짝 놀라세요 너무, <웃음> 너무 어색하게 치고 들어왔어요 <웃음> 네. <웃음> 네. 저희는, 저희에게는 는저희 편집이라는 게 있으니까요 네, 그리고 전혀 어색하지 않았어요 음. 이분은요 어...
3: 저도 갑자기 할 말이 있는데 어,
0: 그래 좋습니다 이런 식으로 치고 들어와 주세요
3: 당황스럽죠, 그러면.
0: 아니, 괜찮아요.
3: 아, 그 당황 한번 해보라고 그냥 해보고. 네, 아, <웃음> 예, 원래대로 해주시면 됩니다.
0: <웃음> 참, 개구쟁이. 네. 신교수님, 어떻게 치고 들어오실랍니까? 아, 준비하고 있습니다. 네, 언제든 환영하겠습니다. 자, 다음 사연으로 넘어가겠습니다. 이분은요. 아, 조 기자님 떠난다는 얘기에 많이 서운하셨던 모양입니다. 네, 뭐, 익명처리는 해드리는데, 아, 늘 고마운 방송이었다 또 이렇게 평가해 주셨습니다 계속해서 애청해 주시면 더 좋을 것 같네요 37세 여성 그리고 미혼 어, 대한민국 살아가는 많은 사람들이 그렇듯 매일 쫓기는 바쁜 일상 운동은 몇년 전까지는 뭐 피트니스 했었고 어, 지금은 타바타 운동 제가 아주 오래전에 한번 이 뽀얀거탑 통해서 소개해드린 적이 있었던 단시간 안에 지방을 많이 연소시키는 맨손 체조인데 이 타바타 운동 일주일에 세번 정도 꾸준히 하고 계신 분이랍니다. 음, 그런데요 아, 이분이 몸에 작년 9월 정도부터 몸에 이상이 생기신 거예요. 아, 약간 그 팔이 좀 저려가지고 어 약간 우, 움직이지 않는 정도로 이렇게 좀 불편해지고 그 다음에 어, 근전도 검사 끝에 뭐 전혀 이상 없다 정상 판정 받았는데요. 그 뒤로도 뭔가 이렇게 개운해지지는 않으신 모양입니다. 또 어, 올해 늦봄에는 눈밑 떨림 증상이 보름 넘게 계속해서 이어진 겁니다. 뭐, 신경과 내원해서 어, 좀 알아보고 그랬지만, 뭐, 이것도 역시 별다른 그런 처방을 해주시는 않으셨대요. 뭐, 카페인 끊고 바나나 섭취하고 일주일 뒤 내원 하나 이 정도로만 넘어가신 모양입니다. 음. 항상 몸을 혹사하고 있다는 죄책감을 가지고 있는데, 그래서 더 민감한지도 모르겠다, 이렇게 해주셨고요 하나가 더 있었던가?
3: 손목이 안 올라간 거. 그러니까 리스트드랍이 손목이 마비가 온 것도 있었어요 네, 다리가 예.
0: 저린다고 네. 예, 다리가 가끔씩 저려서 어, 많이 불편할 정도라고 하셨네요 네, 이분 같은 경우는 자기 몸 상태에 대해서 아주 예민하게 체크를 하시는 분인 것 같고요. 그리고 건강을 위해서 본인 스스로 이것저것 노력을 많이 하시는 분인가 봅니다. 근데이 중에 제 시선을 잡아 끈건 바로 이눈밑 떨림 증상이었는데요. 제가 이것 때문에 요즘 고생을 하고 있거든요. 심할 때는 카메라에 제 얼굴이 잡히면 모니터에 왼쪽 눈 아래가 이렇게 팍 떨리는 게 요즘에는 해상도도 좋으니까 모니터들도 좋으니까 보일 정도로 그렇게 떨리더라고요 그래서 이 눈밑 떨림 증상도 제 눈길을 잡아 끌었어요
3: 우선 이분이
0: 한의원에 가셔야 될것 같은 느낌 그러니까 딱히 어디가 나쁘다라고 이렇게 병원에서 진단을 이렇게 확실하게 받으신 건 아닌데 늘 뭔가 이렇게 좀 걸리는 거예요 미진한 느낌 좀 부담스러운 느낌 몸에 있으신 거죠
3: 우선 첫 번째 오른쪽 손목이 들어올 려지지 않았다라고 음. 하는 게 있었거든요 그때 네. 머플러가 팔에 감겨 있었던 상태로 잠들었다 그다음에 팔이 안 올라갔다라고 하, 표현하신 게 있거든요 음. 근데 이거는 그~ 요골신경마비예요 이 증서 라디얼러브팔씨라고 하는데 네. 이거는 일명 그~ 세러데이 나이 트 팔씨예요 그러니까 뭐냐면 새로생긴 토요일인가요? 예. 네. 토요일날 마비가 오는 거예요. 팔백 네. 개를 해주고 잤을 때, 팔백 개를 해고 잤을 때, 이쪽에 요골 신경이 눌려서 손목이 뚝 떨어지는 거거든요. 음... 이분이 머플러가 팔에 감겨서 눌렸을 수도 있고, 자는 자세가 이상하게 어 피곤해. 항상 이 타바타 운동을 하셨으니까 너무 피곤했을 것 같고 <웃음> 이때. 남자가 있었는지 팔백을 해줬는지 아니면 자기가 자기 팔을 눌러서 잤는지 모르겠지만 근데 머플러를 하고 잠이 든다는 게 사실 이게잘 그려지지는 않습니 얼마나 피곤했으면 머플러를 하고 잠들었겠어요. 이분 하트가 열심히 네.
0: 사시는 분이긴 해요.
3: 아마 그렇게 해서 신경 마비가 있었는데 아마 이건 풀린 것 같고요. 그다음에 이렇게 신경을 많이 쓰고 일을 많이 하다 보니까 이제 뭐 이런 신경 이상, 눈 떨림 증상하고 두통하고 졸림 증상이 계속 심하게 나타났던 것 같아요. 그다음에 이런 근육 문제, 신경 문제는 보통 같이 오기 때문에 다리 저리고 하는 문제도 좀 같이 나타나는 거죠. 그 같이 것 와요?
0: 증상들이? 네. 그래서 이건
3: 어. 내과적인 문제인 것 같아요. 제가 볼때이 근골격계 아까 요골신경 눌린 거야 근골격계 문제지만 음. 이 나머지 문제는 이건 내과적으로 몸 상태가 안 좋아지면서 오는 재반사항이라고 음. 생각이 됩니다 사실 운동 많이 하면 이렇게 수분이나 네. 전해질을그 소비가 많아지거든요 그런데 네. 먹는 거는 닭가슴살 위주로 몸매 유지를 위해서 먹고 음. 들어가는 거와 인풋 아웃풋이 우선 안 맞는 것 같다는 느낌이 확 들었습니다
0: 이분은 운동뿐만이 아니라 네. 일상 자체가 너무 바쁘세요 음. 강의뭐 운동 그다음에 그, 지방에 출장 지방 출장도 많으시고 너무 열심히 사시는 분이어서
1: 그러니까 저희 가정의학과에 이런 분들 많이 오시거든요. 구울 것 같은 예. 눈 떨린다고 오시고 어, 뭔가 검사기도 하 조금 애매하고. 예 그런 분들이 많이 오시는데요. 네. 눈 떨림 증상은 워낙에 요즘에 방송에서 마그네슘 얘기를 많이 해갖고 음, 이분도 막 바나나 섭취하라고 그러셨다는데요. 병원에서 마그네슘을 많이 드시면서 오는데 그래도 해결이 안 된다고 오시더라고요. <웃음> 혹시 김소원 아나운서님은 그 어떠세요? 많이 피로하시거나 음. 스트레스를 최근에 많이 받으시나요? 뭐 그로 그러... 저는 딱히 그냥 내가 스트레스를 받나 잘 모르겠는데요. 음. 음. 이 안검 경련이라는 증상이거든요. 네. 그래서 원인이 다양하게 있습니다. 음. 근데 대부분 이렇게 반복적으로 안검 경련이 오면. 내가 뭔가 뇌나? 신경에 문제가 있을까 하면서 많이 겁이 나죠. 걱정하시면서 오시거든요. 네. 그래서 네. 뭐 m r i 찍어야 되나요? 어떻게 해야 되나요? 네. 많이 물어보는데 가장 흔한 원, 원인들. 카페인. 카페인이에요? 수면장애. 그리고 스트레스. 요세 개가 가장 흔하게 많이 발생하는 카페인, 것들이거든요 수면장애 스트레스 이분은 37세 미혼이신데 음. 정말 열심히 사시는 분인 것 같아요 보면은 음. 11시간 동안 서서 강의를 하시고 음. 나머지 이틀은 또 여러 가지 뭐 녹화나 원고집필 음. 그러니까 충분한 수면을 취하시도 못하고 계시는 분이에요 음. 네. 사실 카페인 두 잔이 그렇게 하루에 과용량은 아니긴 한데 네, 이건, 이건 아메리카다 그렇죠. 사람마다 이거는 어느 정도의 그게 다르기 때문에 어, 카페인 두 잔이 그렇게 많지는 않지만 이분들은 식사가 불규칙하고 생활습관이 음. 불규칙한 거죠. 음. 그렇기 때문에 불규칙한 생활습관, 스트레스, 그리고 수면장애, 피로 음. 이런 것들이 원인이 되었을 거라고 생각이 들고요. 그래서 아마 병원에서 여러 가지 검사를 했지만 특별한 게 없으니까 음. 카페인을 끊고 반환 섭취하시고 이런 처방을 받았던 것 같아요 그래서 가장 먼저 해야 되는 거는 생활습관 교정이긴 하거든요 그리고 이게 저도 느끼지만 30대 후반이 돼가면서 아 예전만 하지 않구나 라는 생각을 많이 해요
0: 교수님 질문 예. 이분이 이제 생활이 너무 그 뭐랄까 좀팍 뭐라 그러지 너무, 너무 팍팍하잖아요 그쵸. 일도 많고 예그 예. 예. 다음에 어그 서울 지방 왔다 갔다 하는 일정도 그렇죠. 많으시고. 그렇죠. 예. 체적으로도 그런데 이제 30대 한 중후반 넘어가면서 본인 건강도 이제 슬슬 챙겨야 된다는 생각이 드셨던지 예. 타바타 운동이면 상당히 이게 강도가 있는 그렇죠. 순식간에 확몸 예. 온도를 높이는 땀쫙 나는 그런 운동이거든요. 예. 이제 그 운동을 이제 계속 하시는 거예요. 음. 저도, 예. 저도 사실 30대에는 운동 안 했어요. 근데 40대 넘어가고 난 다음에 이게, 이제 옛날만큼 그렇게 몸이 그 거뜬하다는 느낌이 안 드니까 아 이거 운동을 해야 되는 때가 오긴 왔나 보다 하면서 운동을 시작했거든요 근데 운동을 할때 몸이 좋아지는 것도 있긴 하지만 한편으로는 너무 소진되는 느낌도 들더라고요 오히려 건강을 좀 해치나 라는 느낌이 들 때도 있거든요 지금 혹시
1: 이분 그런 상태 아닐까요? 이분은 타바타 운동을 일주일에 세번 한다고 했는데 얼마나 하시는지는 잘 모르겠어요. 아마 시간은. 15분, 20분 정도 하실 거예요. 예. 그래서 본인이 하루에 과도한 그런 피로와 음. 그런 스트레스가 있는데도 불구하고 또 남은 시간에 그렇게 또 네, 우리 정도. 신체에 음. 너무 혹살할 정도로 과도한 그런 강도의 운동을 한다면 음. 그거는 조금 수위를 조절해야 될것 같다는 생각이 들고요 아니요 운동도 여러 가지 그레이드가 있습니다 그래서 저강도, 중강도, 음. 중증 이런 것들이 있는데 음. 그 수위를 본인한테 맞춰야 될것 같고요 우선은 저희는 음. 얘기할 때는 항상 가벼운 운동으로 시작을 하라고 하거든요 그러면 이런 식으로 일상이 너무나 좀 빠듯하게 이어지는 분한테는
0: 저강도 운동? 그렇죠 어, 저강도 운동이라면 어떤 것들이요?
1: 산책 그리고 약간의 빠른 걸음 그것부터 음. 시작을 하셔야 되고요 음. 근데 이분은 여러 가지 그런 무리한 생활을 3년 동안 하니까 몸에서 신호가 오는 거거든요. 우리 몸에는 항상 이렇게 항상성 그리고 뭔가 무리를 하면 그거에 대해서 균형을 유지하기 위해서 뭔가 보상적으로 그런 반응을 유지하려는 그런 것들이 있는데 너무 오랫동안 그런 피로와 누적이 되기 때문에 여러 가지 사인들이 나타나는 것 같아요.
0: 피곤해서 몸이 안 좋아지니까 건강해지려고 운동을 하는데 그게 오히려 도 몸에 무리를... 예. 주는 그런 상황
1: 운동뿐만 아니라 식사가 균형적으로 잘 되고 있는지 아, 규칙적으로 되는지 어, 어. 그리고 적정 수면은 정말 중요한 거 같거든요 수면 수면 예. 어. 제가 경험적으로는 정말 수면이 부족한 분들은 면역력도 같이 떨어져요 음. 예. 그런 부분에 있어서는 충분한 수면을 평일에 어, 어려우시면 어은주말이라도 보충을 하셔야 되는데 이런 것들이 잘 되고 있는지 아니면 정신적인 스트레스는 없으신지 아마 긴장도 많이 하신다는 것 같아요 이런 것들을 좀 완화하기 위해서 스스로에게 좀더 그런 릴렉스할 수 있는 환경을 줘야 되지 않을까 일상이 빠듯한
0: 분들이 저강도 운동만으로도 건강을 챙길 수 있을까요?
1: 우선은 피로를 해결하고 그 다음에 운동을 해야 된다고 생각해요
0: 순서가 있구나
1: 기본적인 컨디션이 안된 상황에서 무리하게 운동하는 것 자체는 오히려 악 영향을 미칠 수도 있다고 생각을 하거든요
2: 알겠죠? 남기자? 네. 어. 딱제 얘기 같아요. 그러니까. 약간. 근데 문제가 저도 신 교수님 말씀 막 이러고 듣고 있었는데 이분은 속사정이 어떠실지는 또 모르겠어요. 이런 일들을 조금 접어두고 쉴수 있는 상황일까? 아닐 수도 있을 것 같거든요. 그래서 저도 일단 운동이라도 좀 줄이시고 쉬시고 좀 어떻게 체력을 보강하여 일을 꾸준히 계속할 수 있는 환경을 좀 만드셔야 되는 게 아닌가 싶네요. 제 생각엔요, 이분 틀림, 이 타바타가 실내 운동이거든요. 예, 저
0: 일정, 일정을 다 끝내고 난 다음에 아마 자기 전에 하려고 아마 하셨을 거예요. 음. 그때밖에 시간이 안 남아서. 근데 밤에 이렇게 심장이 막 뛰는, 땀 내는 운동을 하잖아요. 잠이 쉽게 안 들잖아요. 음. 그렇지 않나요? 그게 좀 차분해지고 온도도 내려, 그러니까 체온도 좀 내려가 우울해야 잠이 오는 건데, 잠자기 전에, 어, 시간 어떻게, 해요? 12시까지 한 30분밖에 안 남아서 그럼 20분 동안 타바타 운동해야지? 땀쫙 내고 뜨거운 물로 샤워 쫙 하고 누우면 참안 와요 아 왜냐하면 제 경험이라서 그래요 알아요 그래서 이분 같은 경우는 예 우리 교수님도 그렇고 또 예, 임원장님도
1: 그렇고 일단 운동 강도부터 살짝 낮춰보는 것으로 하는 게 어떨까요 예내 음. 몸에 휴식을 먼저 주시고 정신적으로도 신체적으로 이완을 좀 하시는 게 중요할 것 같습니다 그렇습니다 쉬어라 네. 음, 네.
3: 이번... 그만해라. 어. <웃음> 다 그만 돌아. 우
1: 그만해. 예, 예.
0: 그러다 클라. 나. 네. 살살. 사부작사부작. 사부작. 예, 지내시기를 바라겠습니다. 자, 여러분의 뽀얀 것탑 함께 하고 있습니다. 이제 오늘의 주제로 넘어가겠습니다. <목소리> 오늘의 주제는 뭐, 연일 뉴스에서 다뤄지고 있는, 네, 이슈입니다. 달걀,
2: 어떡할 거예요? 남기자님 발제 부탁드립니다.
3: 왜 이렇게 된 거예요, 도대체 남기자님?
2: 아, 저는 이번 달걀 파동의 네. 최대 피해자입니다. 일 엄청 많아졌죠? 아, 일이 많아진 거야. 뭐, 일이야 늘 하는 거니까 괜찮은데요. 네. 이게 처음 불거진 게 지난주 월요일 밤이었어요 음. 월요일 밤 11시 44분에 음. 농식품부가 보도자료를 뿌렸는데 음. 그날 제가 마침 야근을 하고 있었습니다 <웃음> 네. <웃음> 그 다음 날이 광복절 휴일이었습니다 네. 보통 그래도 이 휴일 전날 야근이면 조금 조용한 밤을 보내고 음, 음 조금 한가한 야근이 되길 기대하는 마음으로 야근을 하고 있었는데 이딱 터지면서 정말 밤을 꿀딱 샜어요. 그런데 저는 다른 것보다 뭐뭐쉰두개 농가에서 여덟 가지 성분 나왔다 이런 건 이미 너무 다들 잘 아실 거고요. 다른 것보다 그날 그날 밤에 이제 밤새 뭐 농식품부와 식약처와 통화를 하는데 저희가 아침 뉴스에 소개를 할때 아침 뉴스 기사를 쓸 때. 이 농장에서 나온 달걀은 드시지 말라던가, 뭔가 정보를 드려야 되잖아요. 이미, 이미 기사가 다 떴고, 음. 소비자들 불안해서, 뭐, 인터넷 검색해 보니까, 이거 어떤 거 달걀 먹어야 되냐, 말아야 되냐, 우리 집 달걀 이거 어떡하냐, 막 난리가 났는데, 음. 공개를 할 수가 없다는 거예요. 오이 이게, 그래서 결국은 15일 오후 늦게나 공개가 됐어요. 아, 하루를 10, 넘겼네. 어, 24시간까지는 아니고요. 어이. 거의 하루 가까이 돼서 그랬죠 음. 그러니까 식약처는 이건 농식품부 소관이다 농식품부는 식약처에 문의해라 그러면서 서로 계속 이걸 뭐 주거니 받거니 하면서 저희가 취재가 안 되는 상황인 거예요 음.
3: 메리스랑 완전 오버랩돼요 네, 맞아요. 완전 오버랩돼요 초기에 똑같아요
2: 그래서 음. 그때 이제 기자들이 너무 화가 나고 그래 어쨌든 남양주라도 가서 어떻게든 취재를 해보자 해서 음. 정말 열심히 구글링을 해서 남양주에서 8만 마리를 키우는 농가를 찾았어요. 음. 그게 마리농장이었는데 저는 또 지금 뭐 이건 기사로 쓸 일도 아니고 그래서 그냥 있었는데 그날 너무 화가 나는 게 저희 후배가 갔어요. 새벽 3시에 비가 오는데 차를 타고 그 마리농장을 찾아갔는데 분명히 농식품부에서는 바로 뭐 지금 가서 농장 주인 면담하고 뭐 조치를 하고 있다. 그러나 농장 이름은 가르쳐줄 수 없다 그랬는데 저희 후배가 갔는데 불도 꺼져 있고 아무것도 없더래요. 그러니까 여기는 아닌 것 같다는 거예요. 그러면서 터덜터덜 이렇게. 조금 취재하다가 돌아왔거든요. 어이, 어떻게 됐는지? 그러니까 거지? 지금도 저는 뭐그 이후에 너무 뭐 계속 상황들이 벌어지고 그래서 그 부분은 확인은 못했지만 과연 그날 밤에 제대로 되는 조치가 있었는가. 농식품부 식약처가 이걸 정말 무게감을 갖고 봤는지 다뤘는지조차 좀 의심이 들고요. 어허. 어쨌든 제가 이렇게. 그럼 어떻게 했어야 되는데? 그 마리농장에 어떻게 했어야 되는데? 저희는. 저도 뭐 이런 경우는 처음이라 정확히는 음. 모르겠으나 저희는 그런 걸 생각을 했거든요. 일단 가서 그 달걀이 유통되면 안 되잖아요. 음. 그 안에 뭐몇몇 팔만 몇 마리를 키고 우 있다고 하니 최소 뭐 수천 개에서 뭐 저장돼 있는 게 몇만 알일 수도 있는데 그쵸? 일단 가서 면담을 하고 음. 달걀을 뭐 수거를 한다던가 필기를 음. 한다던가 그런 그런 영상을 담을 수 있지 않을까? 음. 일단 그게 가장 좀 일단 방송 기자니까 저희는 그쵸? 그리고. 그 농장의 정보 문제도 다루 이게 오픈을 할지 말지는 굉장히 고민은 됐겠지만 음. 그 정보는 어떻게든 저희가 칠줄에서 예, 담아야 음. 한다고 생각을 했고 음. 근데 아무것도 안된 거예요 그날 밤에 음. 아무리 밤 상황이었다고 하더라도 음. 그래서 어쨌든 저는 이번에 이 시각처와 농식품부의 조치는 뭐 지금까지도 계속 뭐 질타 당하고 있긴 한데요. 네. 정말 문제가 많다는 생각을 하고 있고요. 음. 음. 지금 또 문제가 되고 있는 게뭐 이게 실제로 업로드 되는 거는 아마 목요일인 걸로 알고 있는데 일단 화요일 시점에서 지금 달걀의 안전성에 대한 논란이 계속되고 있잖아요. 음. 어제 식약처가 발표를 했는데 월요일에 식약처가 발표를 했는데 일단 환경보건학회라는 전문가 단체에서 음. 이 만성독성에 대한 거는 식약처가 너무 간과했다 음, 그리고 의사협회도 지난주에 뭐 하루 평균 두개 정도 먹는 것은 안전하다 근데 이거는 그~ 급성독성에 관한 거고 음. 이렇게 하, 적은 양이라도 매일 오랫동안 먹으면 누적될 수 있으니 위험하다고 단서를 달았거든요 의사협회에서는 음. 근데 어제 식약처는 뭐라고 했죠 뭐~ 어 이유식을 할 때부터 7이대석까지 매일매일 두개 먹어도 아무 문제 없다. 안전하다. 그렇게 음. 발표를 했어요. 그래서 이제 그 부분 그 만성독성에 대한 게 지금 첨예하게 대립을 하고 있는데 일단 저는 제가 지금 뭐 식약처와 농식품부에 대해서 앞에 말씀드린 것처럼 그들의 조치와 이런 성급한 발표에 대해서는 불만이 많지만 어쨌든 그 메시지는 좀 저는 개인적으로 어떻게 이해를 했냐. 그러니까 괜찮으니까 드세요. 이러기보다 라 괜찮으니까 지금까지 드셨어도 너무 불안해하지 마세요. 이런 메시지로 저는 받아들였거든요. 음. 근데 일단 두 분은 어떻게, 예, 김성원 선배도 그렇고 음. 어떻게 생각을 하시는지 달걀을 정말 먹어도 될까? 그 부분에 대해서 좀 어떤 답을 주실지. 제가
0: 이번 달걀 이슈, 살충제 달걀 이슈를 어 접하면서 들었던 첫 번째 생각은 이거예요 이제까지 우리 먹어 왔다 갑자기 쓴게 아니잖아요 이런 공장식 막한1 2단 높게 쌓여서 a4용지 하나 정도 되는 케이지에 다 넣어서 그냥 꼼죽달싹 못하게 사육한 그 산란 계에서 나온 달걀을 먹어 온게 한두 회가 아니잖아요 예. 네. 어쩌다가 유럽에서 이게 살충제 달걀 이슈화 되면서 우리도 이렇게 좀 붉어진 거긴 한데 그 전까지는 유럽도 그렇고 사실 우리도 그렇고 다 먹어오지 않았을까 아 그러니까 앞으로 살충제 달걀을 먹지 않 살충제 달걀 섭취를 안 하기 위해서 여러 가지 뭐~ 축산 쪽도 그렇고 그다음에 이~ 식약처나 그~ 이런 정부 관련한 그~ 조치도 그렇고 그런 조치가 잘 시행이 돼서 앞으로 안 먹게 되면은 가장 좋은 건데 지금까지 먹어온 거를 이거를 어쩌냐 뭐 이런 생각은 들었어요
2: 그거는 뭐 당연하죠 네, 예, 그래서
0: 대중변감은. 불안하긴 하지만 이것 때문에 엄청나게 호들갑을 떨 일은 아니구나 내가 다 금방 죽을 것처럼 음이 일이 어떻게 잘 처리가 돼서 가장 바람직한 방향으로 어 앞으로 전개가 되는지를 계속 눈 뜨고 이렇게 주시를 하면 가장 좋을 것 같고 그런 느낌이었거든요. 안 그러셨나요? 어떻게지? 난 이제 죽나 뭐 이런 생각은 안 하지 않으셨어요.
3: 죽는 걱정은 안 했지만 사실은. 음.
0: 이유식에 넣고 막 매일 매일 먹고 이런 건 사실 걱정되기까 그런 되긴 말을 하죠.
3: 하는 거는 사실은 완전히 이 소비자 입장에서는 벗어난 이야기예요. 자기 자식이나 이런 사람들한테. 음. 미량이지만 나쁜 성분이 들어간 걸 먹이고 싶은 사람이 누가 있겠어요 없죠
0: 당연히 근데
3: 그거를 매일 먹어도 상관없고 평생 먹어도 상관없다 너나 먹어라는 생각밖에 사실 안됐어요 니건 음. 너나 아, 먹어. 아그 발표를 들었을 때 네. 음, 음, 음. 너나 먹어라 저는 의학을 하니까 만성독성에 대한 생각을 하고 있었거든요 누적됐을 때 이거에 대한 어떻게 할 건데 옛날에 뭐 중금속 관련돼서 처음에는 괜찮다고 했다가 나중에 만성독성에 대한 여러가지 부작용들이 보고가 되거든요 10년 20년 지나야 나오는 이야기들이에요 음. 그걸 모르고 그냥 먹어도 괜찮다. 라고 얘기를 하고 있으 너무 저는 안 먹거든요. 계란 안 먹어요.
2: 원래, 원래 안 드셨어요? 드셨어요?
3: 사실은 제가 그때 조기자가 있을 때 계란, 그, 그, 이 계란 닭에 대한 문제를 한번 얘기한 적 있어요. 기억나세요? 조그만 닭장에 두 마리가 음. 들어가서 산란을 높이기 위해서 인공적으로 불을 네. 해서 낳고 제가 닭발을 써야 되고 그러니까 한약적으로 닭의 핵심 기능은 뭐냐면 불이에요. 음. 그러니까 그 한약은 약간 형상화돼 있잖아요. 이 동물의 핵심적인 기능을 하고 있는 건세 가지라고 보거든요. 불이 쪼울 음. 수 있는 힘, 그 다음에 모래랑 이런 걸 먹어도 어 해결해낼 수 있는 닭똥집 있잖아요. 음, 근위. 예, 근위. 그 다음에 닭발. 음. 발로 파고 튀어다니고 하는 그 힘이 이제 거기 모여있기해서 약재로 그런 세 가지를 쓰, 쓸 수가 있는데. 네. 그래서 저희가 한약 뭐, 재배단지를 운영하고 한약을 하다 보니까 닭발이 필요한 거예요. 튼튼한, 아주 건강한 닭발을 사기 위해서 양계장을 가봤는데, 가봤는데. 이 케이지에서 있는 걸 보고 닭발을 보니까 썩어 있어요. 어... 안 움직이잖아요. 네. 그러니까 는 그게 다 얇아져 있고, 우리가 먹는 그런 닭발, 도톰한, 어, 그 우리 그 콜라겐이 들어간 두툼한 닭발이 아닌 다 썩어 있고 말라 있고, 어, 어... 그냥 알만 계속 생산에는 닭을 보고 이건 아니다라고 해서 직접 닭을 천마리를 키웠거든요. 닭발을 약을 쓰기, 위해, 쓰기 위해서. 쓰기 위해서. 음. 개내금하고 약을 쓰기 위해서. 키운 거랑 직접 잡은 거랑은 모든 게다 틀립니다. 어. 그래서 그거에 대해서 한번 우리가 조기자랑 얘기를 한 적이 있어요. 이런 걸 먹으면 안 된다. 그리고 거기서 나온 직접 계란을 직접 봤는데 차원이 틀립니다. 일반 계란에 그 노른자를 딱 깨잖아요. 네. 그러면 얼마나 탄력이 높은지 그 노른 계란자가 거의 반타원형으로 솟아있어요. 음. 퍼진 그 노란 노른자가 아니라 음. 뻥긋하게 올라와 있습니다. 음.
0: 거의 반구처럼?
3: 네, 반구 정도 돼있다고 음. 보시면 돼요. 그리고 계란 점성이 높아서 흰자가 퍼지는 게 아니라 쫙 모여서 조그매져요. 음. 그리고 고소한 맛이 더 나고 음. 어 이제 그런 계란과 닭을 먹어야 되는데 사실 어그 이후로 조기자랑 저는 그걸 알아요. 어, 아 저렇게 키우고 있는 닭과 계란은 좋지가 않다는 걸 알고 있어서 사실 계란은 저는 잘안 먹었거든요. 이번 사태에서도 사실 그런 얘기를 듣고 너나 먹어라 속마음은 솔직히 그랬습니다.
0: 아, 근데 이게 정말 달걀로 뭐 프라이든 찐 달걀든 훈제 계란이든 달걀이든 그렇게 먹는 거 말고도 아이스크림, 과자, 빵. 다 들어가잖아요 달걀이 그러니까 달걀을. 굳이 내가 선택하지 않았다고 하더라도 어, 어느 어 순간에서는
1: 계속 이렇게 먹고 있었을 수 있으니까 안 먹을 수는 없을 것 같은데요 왜냐면 특히 집에 아이가 있는 집은 요리를 다양하게 좀 하잖아요 이렇게 균형 맞춰가지고 식단을 생각을 하면서 그럴 때 달걀이 빠지면 사실 그 다양성이 많이 제한이 됩니다 음, 그리고 아주 좋은 단백질
0: 공급원이라고 그냥 상식처럼 알고 있잖아요 어린애들도 좋아하고 요리하기도 용이하고 선생님 저기 그 자제분들
1: 달걀 많이 먹이셨나요? 저는 이 사건이 터지고 나서는 우선은 달걀은 자제를 하고 있는 상황이거든요. 그래서 장을 볼때 달걀을 구매를 안 했는데 또 저희 집에 누군가가 사왔더라고요. 모르겠어요 음, <웃음> <웃음> 좋은 가정적인 남편? 네. 예, 그 달걀을 그래서 걱정이 돼서 어디서 사왔냐 유통 과정을 좀 확인하고 싶어서 그 달걀의 표시 농가 네, 인식이 어디나요? 있잖아요. 그 코드를 오늘 아침에 좀 확인을 해 봤는데 네. 그 기계로 찍다 보니까 이게 인식이 명확하게 안 되는 거예요. 그래서 음. 사진을 보여 드리고 싶은데 이게 몇 잔지 덧잔지 간별이 안 돼요. 예. 네. 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 그래서 이게 제가 한글을 잘 읽긴 하는데 게라에 네. <웃음> 음. 있는 그 인식은 어 읽기도 힘들고 그 식약처 요즘 에 홈페이지 들어가면 곧바로 나오죠. 클릭하면 들어갈 네. 수 있잖아요. 리스트가. 그래서 네. 매칭하기가 또 어려운 거예요. 음. 그래서 아, 뭐 이게 조금 저희 집에는 두살 여섯 살 아기가 있다 보니까 그렇죠 딱 많이 먹을 때네 예, 그렇죠? 더더욱이 신중하게 되고 사실 항상 의협에서도 있을 때 우리가 얘기했던 거는 보건 그리고 환경 위생 이런 것들은 건강에 그리고 생명이 직결되는 부분이기 때문에 항상 보수적으로 접근하자 그런 음, 프레임으로 계속 얘기를 했었거든요 그렇기 때문에 아직까지는 뭔가 이런 시스템이나 대응이 신뢰하기는 좀 어려운 상황이지 않을까 제가
0: 가장 걱정되는 건 이런 공장식 그 축산 있잖아요 공장식 산란계 농장을 어 계속하는 한이 진드기 문제는 없앨 수가 없잖아요 닭 진드기 문제는 그러면
2: 어떻게 이 진드기를 없애 살충제가 없으면 그래서 지금 계속 대안으로 나오는 게, 그, TV 통해서 많이 보셨겠지만, 동물복지 농장이라고 해서, 음, 방사에서 키우는, 예, 거. 예. 근데 또, 이번에 동물복지 농장은 아닌데, 방사에서 키웠던, 그, 경북의 농장이죠. 거기에서 네. DDT가 검출이 그러니까요. 됐잖아요. 거기 이제 살충제는 아니지만. 네. 그 DDT가 어디서 왔느냐에 대해서는 아직도 좀뭐 설왕설래가 있긴 하지만 하지만. 그
0: 모래에서 왔다는 그게 과수원이었대요 예전에 그 땅이 그래서 과수원에 예전에는 DDT 그냥 살충제로 많이 썼었거든요 수십 년 전에 그때 뿌렸던 DDT 성분이 땅에 계속해서 남아 있다가 그 땅에 풀어 놓은 그 농장의 닭들이 모래 목욕을 하면서 그 모래에 묻어있던 DDT가 흡수된 체내로 것으로, 흡수가 돼서 예. 달걀에 그렇게 DDT가 검출이 됐다는 분석도 있더라고요 그렇죠.
2: 그래서 렇죠그 이제 일단 방사형 달걀이라고 해도 믿을 수 있느냐 그리고 음. 그 동물복지 농장 달걀이 요즘에 엄청나게 팔리고 있다는데 음. 비용이 비싸잖아요 음. 그래서 그 비용을 뭐 지금이야 워낙 달걀 이슈가 핫하니까 음. 뭐 많이들 선택을 하시는데 과연 그 비용을 우리가 부담할 준비가 돼 있느냐. 그 부분도 좀 문제가 될것 같아요. 그리고 그 모든 농가들이 다 그렇게 바꿀 수 있느냐. 그것도 현실적으로 가능한지. 그러면 언제든지 재발할 수 있는 문제라는
0: 거 아니에요? 지금 살충제 달걀 문제는?
3: 근데 그 DDT 그런 거 땅에 있다가 계속 잔류돼 있다가 결국 몸으로 와서 체내에 가고 사람으로. 그게 빠진다고 장담할 수 있어요? 저는... 그렇게 땅에서 왔다고 하더라도 그럼 땅은 계속 왜 그게 잔류되고 있고 그게 또 옮겨져서 또 사람 몸으로 옮겨지는데 그거는 계속 잔류 안 하고 어 인체에 남아있으면 어떻게 하나 라는 걱정을 하게 되거든요.
0: 당연히 걱정이 되죠. 네. 하나 더 붙여볼까요? 여기에 설상가상으로 네. 닭이 목욕한 그, 그 모래 목욕한 그 땅에 DDT가 있었잖아요. 있었다고 지금 분석이 나오고 있잖아요. 거죠? 추정이 네. 되자, 되잖아요. 그러면 다른 농작물들 정말 땅에 뿌리박고 사는 저기 키, 키우는 뭐 배추니, 어, 무슨 뭐뭐 뭐 옥수수니 이, 이런 그, 그 거기다 실제로 농약을 치기도 하니까 그건 또 괜찮을까라는 생각도 들지 않아요?
3: 저희 부친이 참 건강하시고 정정하세요.
0: 음.
3: 모든 것 본인이 다 직접 지어서 먹습니다. 못 믿는데요. 행복하시죠, 그분.
0: 정말 부럽긴 한데, 그, 저는 그렇게, <웃음> 모든 걸내가
1: 키워서 먹을 자신은 없네요 이번 사건을 계기로 하 해튼간에 살충제 음. 사용에 대해서 전반적으로 점검이 필요할 것 같고요. 음. 사실 농가에서도 이게 어떤 살충제인지 정말 위해성이 있는지 잘 모르고 그냥 옆 농장에서 이거 하면 은 진드기가 없어진다더라 해가지고 가져갔고 또 뿌리시고 그러는 경우들이 있었다고 보도를 봤거든요. 음. 예를 들어서 뭐 비펜트린이 효과 없으면 피브로니로 바꾸고 음. 이런 식으로 뭔가 지금 현재 사용 실태에 대해서 전반적으로 음. 단지 계란만 보는 게 아니라 그래요. 살충. 특제가 어떻게 사용되고 있는지도 점검을 해야 될것 같고요 음. 계란뿐만 아니라 뭐 오리알이나 메추리알 얘기도 나오고 음. 그 외에 다른 동물들의 사육 과정 음. 이런 것도 좀더 어~ 신중하게 점검을 해야 될것 같다는 생각이 들어요 저는 케이지 사육 보면서 정말 마음이 안타까웠던 아, 게 걔들은. 그~ 예 닭의 입장에서 보면 얼마나 괴롭고 우울하고 인생이 허무하겠어요. <웃음> 그 개생이겠죠 <웃음> 인생이 아니라 개생이겠지 그러면서 아, 참 옥자라는 영화가 생각나더라고요 그래서 우리가 뭐 지난해에도 동물보험에 얘기했지만 그런 동물권 이런 것들도 한번 생각을 해봐야 되지 않을까
2: 하는 아, 얘기가 정말 됐습니다.
0: 걱정인 게 사실 계란만큼 만만한 단백질 공급원이 없어요 그렇지 않나요?
2: 아까 음. 임원장님께서 자기 자녀한테 그런 달걀 먹이고 싶은 부모가 어디 있겠냐고 하셨잖아요. 음. 갑자기 생각나서 했는데 오늘 아침에 저 아버지랑 얘기를 하고 있는데 저희 집에 그 한살림 문제의 그 DDT 달걀이 세알이 남은 거예요. 음. 근데 그거를 제 25개월 된 조카도 먹었고요. 음. 그래서 속은 되게 상한데
3: 근데 그, 그 거기다 좋은
2: 달걀이라고 또... 일부러 사서 먹는데 새겹 달걀이 저희 집 바, 바로 앞에 있어서 그냥 사 어. 먹었는데 저희 아버지가 그냥 먹으래요 새 어. 알밖에 안 되는데 뭐 그거를 반품을 하고 그러냐고 음. 갑자기 저희 아버지가 떠오르며 어, 아버지 융통성이 <웃음> 있으시네요. 나는, 융통성 있으시네. 나는 주어온 딸인가
1: <웃음> 여기서 단백질 공급원 음. 달걀 말고도요 두부, 음. 콩, 생선 음. 그리고 육류 이런 것들 대안이 있습니다 너무 걱정하지 마세요 네,
0: 그렇긴 한데 또 두부 하면 GMO 콩 생각이 나고 GMO가 문제가 되는 게 유전자 변형에서 문제가 됐다기보다는 그 유전자 변형은 콩만 빼놓고 나머지 잡초는 다싹다주저일 만큼 센 제초제에도 살아남는 콩으로 만들어서 그콩에 제초제 성분이 다 들어있는데 그걸 음? 엄청나게 센 제초제 성분이 들어있는데 그 콩으로 만든 두부라고 그래서 저이 GMO 콩 먹지 말자는 그 시민 단체들이 얘기하는 게그 바로 그거잖아요. 그래서 근데 갑자기 두부 얘기로만 선배
2: 그 두부까지 그렇게 말씀하시면 우리가 참고 어, 쓰는 게 없어요. 네. 진짜 아는 게
1: 병인 것 같기도 하고요. <웃음> 네. 그래서
3: 아... 아는 게 병인 것 같아요. 사실 저는 이번에 그 살충제를 몇뿌인지 저는 이거 그 진드기 때문에 뿌린다는 걸 이제 알게 됐어요. 근데 사실 그때 다 키울 때 너무 싫었던 게 일년 내내 계란 반찬이 나와요. <웃음> 네. 네. 그 닭도 맨날 나오고 그래서 너무 싫었는데 그때 이렇게 닭에 모이도 줘보고 이제 시골 가면 그 우리는 한약재가 있으니까 한약재도 먹으라고 주면 다 먹어요. 한약재 이제 끓이고 남은 것도 주고 뭐 겨도 주고 뭐 이렇게 막 주고 막 사료도 주고 하면 열심히 먹는데 먹고 나서 걔네들이 하는 일은 딱 하나예요. 흙에 몸을 비비는 거 있잖아요. 음. 발로 땅을 파가지고 몸 비비는 일을 얘네 뭐하나 이렇게 봤는데 음. 아그흙 목욕을 해야 그 진드기가 없어지는 거죠. 음. 아 얘네들은 할 일이 없어서 이게 그냥 노린 줄 알았는데 네. 지들이 살기 위해서 하는 거였다는 걸 이제 알았고.
0: 기사에서 네. 봤는데 말이죠. 어, 어떤 기사지 지금 음, 떠오르진 않은데 그런 공장식 사육하던 닭들, 산란계 닭들을 어, 어떤 사정에서인지. 방사해서 흙바닥 위에서 키우게 된 경우가 있었대요. 근데 이 예, 흙바닥에서 키운지 어뭐 열흘 정도에서 한달 정도 만에 모든 진드기가 거기다 사라졌대요. 약을 특별히 치지 않았는데 살충제를 음. 치지 않았는데도 단지 흙바닥에 닭들을 풀어놨다는 이유만으로 자기네들이 알아서 모래 목욕을 해서 진드기를 다 떨어낸 거죠. 그래서 그 전까지는 살충제가 아니면 이 진드기가 계속해서 몸 안에서 번식하는 것을 막을 수가 없었는데 땅바닥 위에 닭들이 올려놓는 순간 뭐 거의 한달 이내에 거의 모든 진드기들이 없어지는 것을 자기 눈으로 확인했다는 그런 인터뷰를 한 기사를 본 적이 있네요. 근데 어떻게? 어떡하... 아유 근데 땅에다 풀어놓고 살면 그 비용을 어떻게 하지? 결국은 비용 문제로 규결되는 거 아니겠어요?
3: 그렇죠. 음. 비싼 거 먹고 뭐 그러면 경제력이 안 되는 사람은 나쁜 거 먹고 그건 아니잖아요, 그죠? 그런데 그렇게 어느 정도 된 수준은, 크지? 수준은 어느 정도 기본적으로 맞춰야 될 수준은 와야 되는데 음. 이거를 진행한 식약처랑 농림축산부의 행태, 그다음에 작년에 기동민 의원이 얘기했을 때 대책 음. 그거에 대한 실행 그리고 그 결과물 이런 여러 가지가 사실은 어 1년 에쭉 연결된 스토리였어요. 그죠? 그래서 그 당시에 조사가 어렵 어 전수조사는 하긴 어렵다. 그래서 어 검사를 하겠다라는 게 그때 대책 발표였고 음. 그래서 시행했던 게한 5% 정도의 농가를 대상으로 했었는데 괜찮다라고 했었고. 어, 그 당시 음, 그렇게 했어. 비동그 당시. 어 근데 지금 보면 사실 지금 일주일 만에 전수조사 다 했잖아요. 두번 했네. 일주일 동안에.
0: 일주일도 안 걸렸죠. 근데, 일의 진척이 빠른 것만은 사실인 것 같아요. 그런데, 그, 이, 이, 이 정권이 시작된 지가 사실 얼마 안 됐잖아요. 그리고 이 농식품부 장관이랑 식약처장이 새로 자리가 바뀐지도 정말 얼마 되지 않았잖아요. 그러니까, 뭐, 그렇다고 해서 책임이 없다. 뭐, 아무런, 뭐, 무슨 이렇게 비판을 받을 일은 아니다. 이렇게 얘기하는 건 아니지만, 어, 지금까지 나온 이런 일의 상당 부분을 이~ 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 전 그~ 정부에서 이전 정부에서 좀 뭐랄까 처리하지 못한 그니까 저번에 뭐였지 그~ 사, (4월인가) (4월인가) 그~ 소비자단체에서 소비자 아~ 소비자연맹에서 어, 살충제 개, 달걀 문제를 한번 제기한 적이 있다고 했는데 묵살당했다는 그런 보도 본 적이 있거든요 그때는 그 심각성을 몰랐으니까 그냥 넘겼을 수도 있는데 하여튼 그런 일이 있을 때 선제적으로 좀더 기민하게 대처를 했더라면 하는 아쉬움이 늘 남는 건 남는 거죠 음.
3: 하여튼 전수조사가 일주일 만에 두번 정도 일어난 걸 보면 충분히 대처할 수 있을 것 같고요 네. 어, 그 처장님이나 수장님이 새로 오신 상황에서 빨리 수습을 해서 좀 안전하고 국민들이 좀 안전하게 할수 있게끔 행동과 그다음에 말을 해주셨으면 좋을 것 같아요. 음
0: 그리고 신 교수님이 조금 전에 말씀하셨던 것 그대로 먹는 것 그다음에 의료에 관한 것 환경에 관한 것 이것은 어떻든 가장 보수적으로 접근하는 게 진리다. 네, 그것도 동감하는 바입니다. 음, 맞아요.
2: 그리고 물론 정부의 책임이 가장 크고요. 저도 공감하는데 우리도 비용을 부담하려는 의지를 좀 가져야 될것 같아요. 빙고. 네, 그러니까 그 저는 이번에 하면서 사실 항생제 취재할 때 많이 나왔던 개념인데 원헬스라는 개념 다시 좀 생각을 했거든요. 그러니까 사람과 동물과 환경이 다 하나로 연결돼 있다는 거. 아, 네, 그뭐 우리가 좀 저렴한 달걀을 저도 지금까지 너무 잘 먹었지만 그 아까 말씀하신 것처럼 행복하지 않은 달기 낳은 그 달걀을 그런 식으로 먹는 게 결국 우리의 건강에 전혀 도움이 안 된다는 게 이번에 확인이 됐잖아요. 뭐, 많이, 뭐, 그렇게 위해성 그런 걸 떠나서 어쨌든 말씀하신 것처럼 그런 달걀 먹는 건 일단 기분 나쁘고 피하고 싶은 거는 모두가 공감하는 거니까 좀 장기적으로는 모든 동물이 행복하고 우리도 그래서 같이 건강해지고 행복한 그런 네 그런 세상이 됐으면 좋겠습니다 너 음, 거기다가 하나만
0: 더 덧붙이자면 왜 AI 생겼을 때 살처분 진짜 우리나라처럼 대량으로 하는 국가 없었잖아요 몇 천만 마리 예, 땅속에 그냥 살아있는 채로 다 죽이지도 못하고 그냥 묻어버리던 닭들의 예, 사진 다 기억을 하실 텐데 이 예, 공장식 그 농장 공장식 축산에 대한 논의도 심도 깊게 다시 예, 정말 진지하게 다시 해봐야 되는 때가 일반 일을 계기로 그렇지 않아요?
3: 다 하나인 것 같아요. 왜냐하면 그런 컨디션으로 자라고 있는데 AI가 오는데 버티냐고요. 그러니까요. 결국 AI 이
2: 연결돼 있어다
3: 하나라고 네. 봐, 봐요. 이거는 음. 그래서 동물의 어떤 사육되는 동물들의 복지를 얘기하는 게 아니라 이런 것들을 목적이 인간을 위한 거라면 거기에 맞게끔 생산성에 포커스를 두는 게 아니라. 어, 퀄러티에 조금 포커스가 이제는 가야 되지 않겠나? 우리는 네. 이제 조금 선진국 근처로 가고 있잖아요, 그렇죠? 네. 어른
0: 어른한테 네. 있는데요. 여튼 이 공장식 축소 안에 위험 요소가 이렇게 많다면 유사시에 뭐몇 천만 마리 살처분해야 될 정도로 AI에 취약하다든지, 아니면 살충제가 없이는 진드기를 어떻게 떨쳐버릴 수 없는 이런 환경이라든지 이런 걸 이제 우리가 너무나도 누, 눈으로 이제 목도를 한 마, 마당이니까 네, 참 바꿀 거 많아. 그렇지 않아요? 예, 뉴스 보면 진짜 바꿀 거 많은 것 같은데. 예.
3: 근데 좀 좋은 방향이라고 생각되는 거는 음. 이런 문제들이 자꾸 나와서 바뀌어진다는 거죠. 음. 어, 그건 정말 좋은 일. 이미 우리 생각하고 있었던 부분이거든요. 그럼요. 예. 어, 조기자도 옛날부터 저렇게 키면 안 된다. 저건 음. 안 된다라고 생각했던 게 이게 수면에 정부가 발표를 하고 음. 대처를 하기 시작했다는 건 뭔가 한 단계 업그레이드됐다는 생각이 들어서 네. 박수는 치고 싶습니다. 예. 예.
0: 그리고 다. 비용을 어느 정도 지불할 의사가 전반적으로 이렇게 사회적인 합의로 진행이 되어가는 것 같아서 그 역시 다행인 것 같습니다. 아 이렇게는 안 되겠는데 라는 사회적 합의 그렇다면 내가 조금이라도 돈을 지불할 의사가 있어 라는 사회적인 합의 그쪽으로 이제 가고 있는 시작인 것 같아서 음 시간이 많이 지났습니다. 네. 여러분, 어, 우리 4인 체제로 새롭게 시작한 뽀얀거탑 어떻게 들으셨는지 모르겠습니다. 예. 저희, 어, 칭찬 기다리고 있습니다. <웃음> <웃음> 예, 저희 맘약하게, 예, 예, 어떤, 뭐, 비난, 비판, 이런 거지 당분간은 좀 제가, 예, 사양하고요. 예, 칭찬 기다리고 있습니다. 네, 댓글에 많이 달아주세요. 많이 아, 콘다잘될것 같은데요, 아나콘다. 아, 그다 예, 아나콘다. 다시 한 번, 예, 예, 잠깐 광고 말씀 드리고요. 아나운서들의 익명 팟캐스트, 아나콘다 광고 말씀 드리면서 <웃음> 좀 엉뚱하게 끝나죠? 네, 그게 또 저희 뽀얀과 탑의 매력입니다. 네. 예. 자 그러면 세분 수고하셨고요. 저희는 다음 주이 시간에 여러분 다시 한번 건강한 모습으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.
3: 감사합니다. 감사합니다.